0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекочи, нервишки! ПАБРИКА МОНСТРОВ ЧАСТЬ ПЯТАЯ Крах фабрики монстров. Отпуск. Есть отпуск. Вначале съезжу на родину, — говорил Рамзес. Нужно проведать родственников, маму, папу и родного дядю. Он не очень близок. Ведь это он меня прирезал на церемонии коронации. А потом мы с Игорем поедем на охоту на туманный мрак. Интересное название ухотоведческого хозяйства, удивился Макс. Это где, в Сибири? Это планета в созвездии гонщик псов, стал разъяснять Рамзес. Будем охотиться на монстров. Одно дело... Столько времени делать монстров, а другое — поохотиться на них. Там ожидается массовая охота на Армакадавра. — Будет весело, — согласился Игорь. — Ты тоже вначале поедешь в Египет? — спросил Макс. — Нет, я съезжу на Урал на денек, а потом слетаем с Рамзесом на охоту. Поэтому придется вам, хозяин, временно присмотреть за фабрикой. — Не волнуйтесь, присмотрю, — заверил Рамзеса и Игорь и Макс. — Я теперь все знаю. — Это всего на две недели, — сказал Рамзес. — Уверен, что за две недели ты, хилый, не натворишь дел. И на рынок без буля не суйся. Эти бандюги не просто так появились. Возможно, они соследили нас с прошлой встречи с тобой, а, может быть, кто-то сливает инфу у нас. — Будьте осторожны, хозяин, — сказал Игорь. — После того, как вернемся, найдем обязательно вашу жену. — Да пес с ней, — грубо отозвался Рамзес. — Сбежала, наверное, и все. Макс ничего на это не сказал. В кабинете он нашел лишь записку о том, что Юля уехала ненадолго, ей нужно разобраться в себе, в своем сердце и все такое, и что ее маме звонить не нужно. На следующий день Буль отвез на катафалке Игоря и Рамзеса на станцию на утренний поезд. И после их отъезда Макс в полной мере ощутил себя единоличным хозяином. Фабрики Монстров. Прошло несколько дней. Было все спокойно, даже скучно. Работы было немного. Фабрика работала без вмешательства Макса. Возле одной из сборочных линий он встретил пельмени. Тот, увидев начальника, хотел незаметно улизнуть, но Макс подозвал его. «Как идут дела? Все хорошо?» э, «Конечно, все, все просто замечательно», — запинаясь, сказал Пельмень. Он вел себя беспокойно. «Может, что-то не так, чем я могу вам помочь?» Пельмень разволновался еще больше. — Нет, ничего не надо. Я всем доволен. Призрак не выдержал и взмолился. — Разрешите, я пойду. Макс пожал плечами и отпустил привидение, подивившись его странному поведению. На пути из подземелья он встретил Алика Лобстера. — Как дела? Как твой кузен? — поинтересовался Макс. В отличие от пельменя, мутант был приветлив. Нормально! Буль устроил меня во внутреннюю охрану в ночную смену. У кузена тоже неплохо. Отрастает понемногу, но больно шустрый. Вчера сбежал на кладбище послушать церемонию. Там какую-то каргу с библиотеки хоронили. Навел он там шороху. С перепугу... Трое окочурились прямо на кладбище. Алик поблагодарил Макса и пошел по делам, а владелец фабрики монстров поднялся в кабинет. Делать было нечего, поэтому молодой человек стал шариться по дядюшкиному кабинету. В тумбочке он наткнулся на скелет со скованными руками. А в пустом ящике письменного стола он нашел странную записку. «Здесь лежу я, невидимка. Прошу не беспокоить меня, невидимку». Макс в недоумении засунул руку в ящик, но кто-то ударил по руке и оттолкнул молодого человека назад. Ящик со стуком захлопнулся. После чего Макс стал рыскать осторожнее. Он тихонько приоткрыл платяной шкаф. «Привет! Здоровки! Хао, белый человек!» Макс простонал. На полке стояли три головы, которые пришлось купить в прошлый визит на рынок. Две человеческие и одна монстра с крылышками на темени. — Вы что тут делаете? — спросил он. Тени не замедлили с ответом. — Нас поставили сюда, на полку! Макс тут же захлопнул дверцы, но через закрытые дверцы были слышны их голоса. — Мы хотим предупредить! Тебе грозит опасность! Тебя предали! Не желая слушать, Макс поспешил прочь из кабинета. В коридоре его встретил Буль, который сообщил о том, что необходимо сделать ряд закупок. — Нужно так нужно, — со вздохом сказал Макс, — завтра едем на рынок. Но вначале нужно заглянуть в банк за деньгами. День был чудесным. Солнце светило спокойно и безмятежно, так, что не нужно было быть пророком, чтобы понять, что этот день замышляет только пакости. Катафалк нырнул в портал и оказался у магического банка. В банк Макс уже зашел как опытный человек. Его встретил Тим, лицо мальчишки было синее обычного. Они встретились в середине зала. — Хочу снять небольшую сумму, — сказал Макс. Он невольно злюбовался стеклянным куполом над головой. Тим почтительно выслушал, слегка наклонив голову. — Прошу следовать за мной. Они совершили небольшой круиз на спине аллигатора по водяному желобу до сокровищницы Макса. — Чем вы только кормите этих крокодилов? — полюбопытствовал Макс, когда Тим, позвякивая ключами, открывал ворота сокровищницы. — Вы себе не представляете, сколько нам попадается воров. И он указал на висевшие везде клетки. Все, кто попался, идут на откорм крокодилов. — Занятно, — проговорил Макс, невольно вспоминая, как собственными руками выпустил необычную девушку, которую, как он потом выяснил, звали Александра, вот именно из такой вот ловушки. — Вообще, кто попала в наш банк, не зайдет. Для материальных существ у нас есть охрана, а против привидений — заклинания. Видели печати на входе? Их привидением преодолеть... Очень сложно. Одно или два еще проскользнут, но больше печати не позволят. Ворота растворились, и из сокровищницы пролился золотой свет. Макс переступил порог и открыл рот от удивления. В прошлый раз он так толком и не смог рассмотреть сокровищницу. Большую ее часть занимала громадная куча золотых монет, магических рублей. Но кроме монет в сокровищнице были и другие вещи. Вот виднелся велосипед «Дружба», выполненный из золота, инкрустированный алмазами. Позолоченный череп скалил свои золотые зубы. Под стеклянным колпаком стояла голова инопланетянина. Бронзовая многорукая богиня с узким разрезом глаз ухитрялась переложить здоровенный ржавый ключ и всех своих рук в одну руку, а усвободившимися руками сделала в сторону Макса неприличный жест. Тот поморщился, но больше внимания Макса привлек стеклянный куб, в котором помещалась волосатая лапа, похожая на обезьянью. На кубе была табличка «Рука Мидаса». «Неужели?» — тихо произнес он, рассматривая занятную вещицу, которая, по легенде, должна превращать в золото все, что с ней соприкоснется. «Неужели она настоящая?» «Хотя я более чем уверен, что она действительно настоящая». Макс оставил в покой руку и набрал в мешочек необходимую сумму денег. На выходе он остановился и еще раз посмотрел на сокровищницу. Все-таки любопытство пересилило, и он прихватил с собой еще и руку Медаса под мышкой. Тим с непроницаемым лицом закрыл за ним сокровищницу. В банковском зале Макс распрощался с Тимом и зашагал к выходу. Он заметил фигуру призрака, выраставшую из мозаичного пола. Макс пригляделся. — Привет, пельмень! — поздоровался он с призраком. Пришел снять с текущего счета или, наоборот, положил. — Может, ты инвестируешь? Подскажи тогда, куда лучше. Я местную конъюнктуру не очень хорошо знаю. Слышал, хорошо котируются акции виртуальных миров. Их спонсирует преисподнее. Пельмень отшатнулся от словоохотливого Макса. — Нет. — Это не я, — дрожащим голосом проговорил Пельмень. — Вы меня с кем-то путаете. Макс остановился. — Нет же, ты работаешь у меня. — Нет, нет, я привидение из э, Прибалтики. Меня зовут, э, зовут Пельмениус Радиоспалскос. Пельмень, не забивай мне голову ерундой. Я же вижу, что ты — это пельмень. Тут Макс заметил, что все окружающие, как клерки-тролли за стойками, так и посетители, молча смотрят на него с пельменем. Причем их взгляд носит боязливый характер. Макс на всякий случай посмотрел на себя. Мало чего не заметишь после посещения туалета, но молния была закрыта, а вот с пельменем было не все в порядке. В своих призрачных руках он держал призрачную бомбу. По ее фитилю бежал призрачный огонек. Бомба шандарахнула! Призрачная бомба рванула так сильно, что на секунду Максу показалось, что у него остановилось сердце. Ледяной вихрь пронесся по всем залам и коридорам банка. Этот вихрь сорвал с дверей входа все магические печати. А еще он подкинул... Прибалтийское приведение пельмени у сарайда с Паускаса к потолку и выкинул его из здания банка. Макс опомнился и ощупал себя руками. Вроде все на месте, включая мешочек с магическими рублями. Кажется, пронесло. Но какой смысл в этом всем? — сказал он себе. И в этот момент рванула еще одна бомба. На этот раз обычная. Банк тряхнуло, как от землетрясения. Директор банка Прайс увидел, как на письмо, которое он писал, упала побелка с потолка. Он отложил перо в сторону... Толчки продолжились, банк трясло, но, однако, на этот раз отнюдь не от взрывов. Прайс выскочил из кабинета и вбежал в банковский зал. Большинство посетителей лежало на полу, а клерки за стойками. — Охрана! — загремел директор банка. — Включите сигнал тревоги! На банк нападают! Новый удар сотряс банк. Такое впечатление, что бабанку лупили снаружи, причем очень сильно. В зал вбежала охрана банка, тролли, закованные в рыцарские доспехи. На их шлемах качались перья. Следующий удар, и закачался пол под ногами. Посетители и стражники банка, которые пытались подняться, вновь упали. Полных нехороших предчувствий Прайс поднял голову к стеклянному куполу. Там мелькнула чья-то громадная голова. Через мгновение показался гигантский глаз. Зрачок был таких гигантских размеров, что в нем Прайс увидел искаженное изображение всего банковского зала. Тролли-охранники были в полной растерянности — они были поражены размерами глаза. — Что смотрите? — крикнул на них Прайс. — Вызывайте спецназ. У нас нападение великанов. Он бросился на середину зала. Вначале изменились глаза директора банка. Они стали большими, Желтыми с зеленым ободком, а затем он стал полностью трансформироваться. Его конечности утолщились, тело стало расти до невероятных размеров, голова тоже увеличила и вместе с тем удлинилась. От шеи по всей спине вдоль позвоночника у него выступил гребень, который переметнулся на толстый хвост, заканчивавшийся острым. Как плащ распустились гигантские кожистые крылья. Горячее дыхание обдало воздух банка. Громадный, тридцатиметровый дракон распустил крылья и, порыв ветра, разметал со столов клерков документы. Дракон поднялся в воздух и протаранил стеклянный купол. Тот осыпался дождем из осколков на клерков и посетителей дракон взлетел в небо чтобы защищать сокровище который охранял с высоты полета он увидел что на банк напали пять великанов они методично лупили по зданию своими дубинами прайс рассверепел и обдал огнем двухголового великана тот попытался метнуть в него дубину, но дракон сжег ее на лету. Все великаны переключились с банка на дракона. Они стали его гонять своими дубинами, а дракон в ответ палил огнем. Макс поднялся на ноги. В банке стоял туман из пыли и просыпавшихся камней сверху. Дракон вылетел, снеся еще и полкрыши. Макс закашлял, он по-прежнему прижимал к себе стеклянный короб и мешочек с магрублями. В этом тумане на мгновение у него возникло видение прекрасной незнакомки. Александра пропрыла мимо него и послала ему воздушный поцелуй. Также ему показалось, что рядом промелькнуло существо фиолетового цвета. Макс закашлял, прикрывая глаза руками. Когда он вновь открыл глаза, то видение исчезло. Но зато вместо красивой девушки и исполненного великолепия призрачного существа в воздухе, Возник толстенный призрак, рыцарь в доспехах, которые были ему явно малы. В руках он держал призрачный меч со змеевидным клинком. Рожа у призрака была, как у забулдыги из пропащей таверны, зато усищи были у нее белыми и длинными. Размещались они строго параллельно полу. Рыцарь забулькал и призрачным мечом пронзил первого попавшегося клерка-тролля. Тот схватился за сердце и умер от инфаркта. Охрана банка замкнула ряды. — Это кровавый барон! — пронеслось по рядам троллей. — Опасайтесь его призрачного клинка! Привидение усмехнулось при виде боевого построения троллей и отлетела от них на некоторое расстояние. Ему на глаза попался Макс, который стоял на месте, как вкопанный, и не знал, что делать. С диким криком привидение сделало крутой разворот в воздухе над головой Макса и опустила на него свой призрачный меч. Макс только и успел что сделать так закрыть свои глаза».